2: Buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es jueves 9 de febrero y tenemos por Skype a don Roberto Centeno. Buenos días.
0: Muy buenos días.
2: Y en el estudio a don Antonio García Trevijano.
0: Sí, eh,
3: buenos días. Hoy tenemos ciertas urgencias de trabajo. Empezamos enseguida. Y el, el primer, la primera noticia que quería Roberto Centeno, eh, comentar conmigo, es lo que ayer la tomamos a broma, la, el, el chiste de ayer, eh, Roberto quiere que lo tratemos ya en serio, el chiste como es natural es la tranquilidad que ha producido en el mundo entero, la mediación que Rajoy ofrece a Trump en África, Asia, América, África, Oceanía y, y no sé si también las islas de Hawái, ¿no? no sé porque no tengo tantos conocimientos geográficos como políticos tiene Rajoy. Hoy vamos a tratar en serio este tema. Sí, ayer de verdad fue un chiste, que es lo que se merece. Pero es más serio que un chiste. Que España tenga un presidente del gobierno, que se crea capaz de, primero, que no conozca la, el grado de relación de confianza y de respeto y de que puede existir entre Estados Unidos y el gobierno actual español. No hablo de España. Cuidado. Con el gobierno actual, con el sistema político español. Dos. Que haya un presidente del gobierno en España que crea que puede ser, que no que no sea la causa del reír del mundo entero. Que tenga la iniciativa. El presidente del gobierno español, Rajoy, de ofrecerse como mediador ante el mundo de Trump, es patológico. Es señal de que ese hombre está desequilibrado de verdad, pero desequilibrado de verdad de tratamiento psiquiátrico. No lo estoy diciendo en exageraciones y en broma. Ahora comprendo lo que está pasando en Cataluña y lo que pasa en todos lados. Este hombre es incapaz de gobernar. Este hombre ya tenía que iniciarse un proceso para la... Inhabilitación, para declararlo incapaz, pero incapaz de ver la realidad. Son sueños, él sueña. No ve la realidad de Cataluña y eh, no pudiendo actuar en Cataluña ni una sola medida para contener los delitos, el delito continuado de sedición, que durante años, durante todo el tiempo de su mandato, desde luego, pues ni ve lo que pasa en Cataluña, ni ve lo que pasa en el mundo, y hasta el fracaso colosal. ...de su política española... ...este hombre cree... ...que él puede ayudar... ...de verdad a Trump... ...a que arregle sus problemas con México... ...y con el mundo entero... ...esto es demasiado grave... ...como para... ...sí, ayer lo normal es tomar la risa... ...pero esto es más grave que la risa... ...no podemos escapar... ...del juicio crítico que puede merecer... ...una persona como Rajoy... ...instalado... ...al frente del gobierno español... Pretendiendo, con esas manías de grandeza, esas monomanías de grandeza, esa megalomanía, eso es un, una enfermedad mental que requiere tratamiento psiquiátrico. Este hombre no está capacitado para gobernar porque no ve la realidad, mejor dicho, mejor dicho, no ve cuál es su posición ante la realidad. Él cree que está, como en la obra aquella famosa de machele el puesto de Rajoy en el cosmos. Él está en el cosmos, y es el centro del cosmos. Tiene problemas Estados Unidos, y él se ofrece como mediador. No le importa nada, que la entrevista estaba prevista para 20 minutos, y a los 15 esté harto ya, detrás de oír semejantes locuras, de ofreciéndose a todo. Esta es la introducción que le hago a Roberto, que ayer fue todo un chiste, fue una tomadura de pero, fue nada reino y de verdad, la hilaridad, pero después de y la hilaridad viene, pero ¿qué hacemos? ¿Hasta qué nivel ha llegado en los españoles después de la dictadura? Haber aceptado a Suárez que ha destrozado a España con el café para todos. Después vienen Felipe González con sus también monomonías de grandeza. Y con los crímenes y la corrupción del gobierno total, que no me puedo olvidar de aquellos años. Pues después venga quien en Aznar, en las Azores. Y ahora viene el Partido Socialista, ahora el actual hoy, para comparar a Trump y la conversación de, de Rajoy con Trump para decirle lo mismo, que es como si eh, estuviera otra vez en las azores, como si fuese repetir Rajoy lo de Aznar. No, no tiene nada que ver, es toda otra cosa, porque Aznar no era más que presumir de primo sol no sé si se llama prim, primo Sumosol, era poner los pies encima de la mesa de la... Del Sumosol. Ranch, Sumosol. Pues poniéndolo la mesa encima de los pies del rancho de Bas, y luego sentarse con él en las Azores para aparecer junto con el, el, el inglés, para el primer ministro inglés, para que ante el mundo sea el trío que declaraba unilateralmente la guerra y Aznar y ahí, no, era un mentiroso tan grande. ...que le dijo a los españoles en televisión... ...que le miráramos a los ojos... pero pues decirnos que él sabía... ...que había armas de destrucción masiva... ...aquello era un mentiroso total... ...pero eso tenía cierto sentido de la realidad... ...era darle la coba al poderoso... ...no se estaba ofreciendo como mediador... ...sino estaba ayudando... ...a más a que destruyera... ...al régimen de Irak... ...a que lo bombardeara ...bien... ...eso no era megalomanía... ...eso es un fenómeno... ...universal ponerse al lado del vencedor, de eso es lo que hacen todos los cobardes. Y Aznar lo era, pero esto de Rajoy es que se cree que puede mediar, pero es que hay un segundo en su cabeza que crea que él puede ayudar a Tran en algo. Esto es gravísimo, de verdad que esto es de psiquiatra porque es una falta de, 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 de detectar cuál es su relación con la, la relación de Rajoy interna con la realidad. Es verdad que él observa la realidad como cualquier otro, pero lo que le devuelve la realidad es un espejo donde él es, aparece engrandecido como dueño del mundo. No se trata de una paranoia, no estoy calificado. Sí, puedo hablar mucho, he estudiado y he leído todos los grandes libros de psicología y de, Anon, y de patología psicológica, pero no calificaría nada más que esta manía de grandeza es muy peligrosa para España y está hundiendo a España en el abismo, porque hay abismo de España en la relación con la UE, con, la UE, con los números, con, con todo lo que toca, lo convierte en un abismo, en un pozo negro y sin fondo, en una cima. Y ahora él, esa cima la quiere ocultar, ofreciendo su brazo y su ayuda y diciéndole a Trump, no se preocupe, apóyese en mí, yo puedo ayudarle a usted a que arregle los problemas del mundo, y me ofrezco como mediador, no solo en América Latina, que va, no solo en la Unión Europea, que va, en el norte de África, y en Palestina, y en Israel, y todavía, porque no le apuro mucho, porque duró la conversación 15 minutos en lugar de 20, si no hubiera añadido también China, porque la Filipina es español, y él domina Filipinas, porque allí todavía fue como en Cuba. Esto es lo que digo, Roberto. Esto es gravísimo. Y los españoles toleran que haya tontos, ladrones, locos. Toleran los españoles después de Franco, toleran todo para no parecer franquistas. Todo lo que no sea Franco. Y claro, como este Rajoy era un franquista, un discípulo de Fraga, figurado, el franquismo puro, la quinta esencia, pues tiene que aparentar es muy generoso con Cataluña que no que la unidad de españa hombre le dice a los catalanes hombre no seáis tan egoístas de querer solo votar solo, dejarnos votar a todos nosotros y ahora es como si vota toda españa la independencia de cataluña la vais a perder esta es la locura de manío, maníaca que tiene rajoy no percibir dónde está en españa y creer que en el mundo tiene él un lugar central al lado de Donald Trump. Esa es mi primera intervención, Roberto.
0: Sí, vamos a ver. Eh, te tengo que decir muy rápidamente porque ya te he dicho sí, que... Venga, bueno, venga, de acuerdo. Eh, eh, Tengo que sí, dejaros muy rápidamente venga. porque en, vamos en, en ocho minutos. Sí. Mira, primero, esto... Hablé con gente que había conocido en el equipo de campaña ayer. En Washington no daban crédito a lo que decía este caballero. Eh, porque, claro... Eh, eh, dicho de otra manera, todavía no se han parado de reír. Eh, siguen riéndose. Como de, nosotros de, ayer. De, de, de. Porque tú fíjate, tú fíjate, eh, y queridos amigos, queridos oyentes, en la Unión Europea, en, en Bruselas, este señor es el reír No ha conseguido para España ni un solo puesto significativo ni en la comisión ni en las instituciones. pintamos menos que Letonia, porque Letonia por lo menos tiene eh, colocado... Nada más y nada menos que al vicepresidente de la, de, la, de la Comisión Europea, Don Brosis, que es una de las personas con la que me estoy relacionando con el tema de la falsificación de las cuentas nacionales. Bien, España no tiene a nadie. ¿eh? Y que una persona que no pinta nada en Europa, ¿eh? que ha, ha borrado del mapa, bueno, ha continuado, el que borra del mapa a España, fue patero, ¿eh? que proponga al a, presidente a, de Estados Unidos, Trump, al presidente de Estados Unidos, eh, el mediar en, eh, con el, el mundo ante entero, todo el mundo, o ser el mediador de Trump ante todo el mundo, que es absolutamente eh, de carcajada. ¿Sabes no, no, lo que no, me no, dijo de una de las personas de mis interlocutores ayer? No. Dice: bueno, solo le ha faltado, solo le ha faltado ofrecerse a Trump como interlocutor con los marcianos. ¿Eh? Sí, exactamente. Es absolutamente, es absolutamente. Eh, de locos. Sin embargo, sin embargo, bueno, fíjate además, fíjate además, que le habló de esto, le habló de que España estaba creciendo más que nadie, lo que es mentira. Habló de las inversiones, habló y habló 15 minutos, 15 minutos. Teniendo en cuenta y y, y en duró que 15 minutos. La producción automática, no tocó ni a 30 segundos por propuesta. Tú fíjate, eh, que al final la colección de chorradas y de propósitos era tal que eh, Trump tuvo que interrumpir la conversación a los 15 minutos. sin embargo, lo más importante que le dijo Trump, le dijo, sí, sí, tal, tal, muy bien, porque Trump es un hombre simpático y tal y cual. Pero lo que le recordó, eh, lo que le recordó es que para entrar, eh, que para que España continúe en la OTAN, tiene que poner el miserable presupuesto de defensa que tenemos, el presupuesto más miserable de Occidente, eh, el 0,9% del PIB, lo. ...tiene que subir al 2% y eso supone 12.000 millones de euros más. Y no dentro de cinco años como piensa la señora Cortedal, sino ya mismo. ¿sí? En la próxima reunión de la OTAN, ¿eh? que por cierto también eh, prácticamente eh, la, las, los, los comunicados de prensa de Moncloa... ...prácticamente dieron a entender que gracias a Mariano, este señor Trump va a venir... ...a la cumbre de la OTAN... ...lo cual es una falsedad total y absoluta... ...porque lo dijo desde el principio... ...se lo ha dicho a Merkel... ...se lo ha dicho a Theresa May... ...se lo ha dicho a todo el mundo que va a venir... ...porque entre otras razones... ...va a venir para decir... ...vamos a ver... ...o aquí ponéis todos el dinero... ...o se rompe la bala... ...porque yo no puedo seguir pagando... ...Estados Unidos no puede seguir pagando... ...el 74% de la financiación de la OTAN... ...bueno... ...y este irresponsable... ...este insensato de Rajoy... Eh, ...a ver cómo narices pone 12.000 millones de euros ahora cuando la Seguridad Social eh, está, en quiebra, a
3: está en quiebra.
0: Una, una nota, y ya os dejo aquí, en el cual tenéis que pagar los próximos, los próximos 8 o 9 años el 1,5% del PIB, que no son 15.000 millones, son 16.000 millones de euros. A ver de dónde van a sacar este dinero. Y termino nada más con una cosa. Eh. La propuesta eh, una propuesta siniestra que ha hecho la autoridad de responsabilidad fiscal, que teóricamente era para decir cosas sensatas y para vigilar al gobierno, dice bueno, lo que lo que se hace es congelar las pensiones y como la inflación va a empezar a subir este año, va a ser del 1,7%, según Funcas, eh, lo que van a hacer los, los, eh, eh, los pensionistas van a empezar a perder capacidad de compra a chorros perdón, va, van a empezar a perder capacidad de compra continuamente de tal manera que en unos pocos años habrán perdido un 20% de la capacidad de compra, lo cual es una canallada total porque fíjate Antonio, fijaros queridos amigos que esto significa que todas las pensiones van a quedar reducidas por igual este 20% que calcula el aire que ocurrirá con la inflación en los próximos años, con lo cual hay muchas pensiones, las más bajas de todas, que van a ir directamente a la miseria y al hambre. Y estos señores, estos señores que nos gobiernan, no solamente es que hayan perdido la cabeza como Rajoy, es que además no tienen piedad para los más débiles, porque en el caso de las pensiones están dispuestos a bajarlas linealmente con la infracción y hacer que los españoles pierdan poder de compra y vayan al hambre y a la miseria. Y esto es todo lo que Muy bien, tendría que decir. De acuerdo. Lo siento, pero tengo no, 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 que dejaros lo, lo ahora. Lo entiendo,
3: lo entiendo, Roberto. Lo entiendo, seguiré yo. Pero vamos después de lo de Trump, que es eh, eh, lo que destaco de aquí: es el ridículo tan inmenso en que deja España cuando eh, tus amigos, eh, los, eh, los más cercanos a Trump, piensan que no le ha faltado más que ofrecerse mediador con los marcianos, con Marte, con. Sabe Dios.
0: Bueno, ya eh, te he dicho, ya te he dicho y que nuestros oyentes lo sepan, que bien. en Washington todavía se están
3: riendo. Pues vamos a pasar a otra noticia y ya tranquilo, que ahora ya eh, pasa, damos unos minutos, una pausa musical y pasamos a otro comentario.
2: Una pausa y volvemos enseguida.
1: Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC.
2: Ya estamos aquí de nuevo, damos la palabra a don Antonio.
3: Si sí, vamos a continuar eh, con el asunto, ya no hablaré de Rajoy, pero vamos a continuar con el asunto Trump. Eh, porque el, juicios, el juicio y los juicios que habrá todavía sobre la medida discutible y que se está discutiendo judicialmente, sobre la prohibición de entrada en Estados Unidos de los ciudadanos de siete países está ya siendo analizada en el Tribunal de Apelación y se puede deducir a través de las preguntas de los magistrados y de las contestaciones de los abogados aunque son parciales lo que recoge la prensa y un abogado responsable como yo lo soy no debe de adelantar acontecimientos sin conocer realmente lo que se está discutiendo. Sin embargo, hay un argumento esgrimido por uno de los jueces que sí llama la atención porque, por la severidad eh, jurídica con la que ha sido formulado ese argumento que en todo caso perjudicaría a los acusadores de, del presidente y los que los que quieren paralizar la orden de ejecución cuando no anularla por ser anticonstitucional el argumento de este juez me perdonaréis que no cite nombres ni porque no he tenido realmente tiempo de poder reunir los detalles de esta información pero sí que he captado la esencia la esencia es eh, que si, si, es, si los países el argumento principal de que se trata de una medida discriminatoria la que la, los que ataquen, el argumento principal que ataca a Donald Trump es que es una medida general contra la religión islámica contra los musulmanes y cita siete países bien pues los ciudadanos de esos países han argumentado un juez se llama Clifton que atacó él el juez acorraló al abogado del estado de Washington que es uno de los denunciantes, lo acorraló cuando le pidió que justificara su acusación a Trump de que se trata de una, una orden antimusulmana, anti-islámica, antirreligiosa Claro, porque dijo literalmente el juez, los ciudadanos de esos siete países representan un 15% de los musulmanes del mundo. Y la acusación es que ataca a la religión musulmana. Cuando ha discriminado la acusación de Trump solamente a un 15% de los musulmanes, ¿por qué ha generalizado el, el, y el abogado no ha sabido contestar? Esto es uno de los puntos más fuertes que veo yo en la defensa de Trump. Y el abogado incluso reconoció que no había hecho esos cálculos. Pero cómo se está haciendo una afirmación tan general y universal como que de la medida va contra la religión musulmana. ¿Cómo, cómo, no, cómo no se le ha ocurrido poner en relación las personas afectadas por el decreto impugnado con el número de musulmanes en el mundo que sería tan sencillo. Esto es desde luego una debilidad de la acusación. No quiero decir que esto sea suficiente, pero es un argumento muy sólido en defensa de la medida de Trump. No estoy defendiendo la que conste, lo que estoy dado que en España y en Europa solamente se publican noticias adversas y mentirosas y falsas para atacar a Trump, ridiculizarlo o ponerlo como un peligro inminente. Pues yo no tengo más remedio que destacar dentro de las fuentes judiciales aquellos aspectos que revelan que las cosas no son como se presentan aquí en Europa y mucho menos en España. Y que si Trump ha discriminado dentro del mundo musulmán y solo ha elegido el 15% para prohibirles la entrada, ya implica que no es una orden de prohibición de entrada contra el Islam ni contra los musulmanes, sino contra una parte de los países, el 15%. Y dentro de ese 15% tampoco ha señalado todavía, todavía no hay todavía en la defensa todavía nos ha señalado que en esos 15 países puede haber focos de ataques a Estados Unidos por medios terroristas. Eso tampoco todavía y se va a demostrar. Se va a demostrar si en esos países hay antecedentes o no, de eh, porque eso va a depender de los informes de la policía y de los servicios secretos. Es decir, que, que no crean todo el mundo, juristas, estoy hablando de los juristas, que carece de defensa la medida de Donald Trump. Y que no es tan arbitraria como puede parecer para los que ignoran lo que es el derecho anglos eh, de Estados Unidos y los tribunales y que será difícil paralizarla y que todo esto cuando llegue al Supremo además habrá otro, estará cubierta si es que llega a la Corte Suprema yo creo que sí que va a llegar o que puede llegar pero estará cubierta con otras vacantes de magistrados que hay hoy y que los tiene que designar es decir que no parece que esté perdido ni que sea algo absolutamente arbitrario y sin base ninguna en fundamento jurídico. Es verdad que es muy arriesgado las normas de carácter, las medidas ejecutivas de orden represivo, como son estas restricción de derechos, cuando son de carácter general, tienen ese riesgo. El riesgo es de que se pueda demostrar que no hay peligro alguno en esos países. Pero eso va a ser muy difícil porque tiene que haber informes de la policía, informes secretos, que entre esos siete países tiene que haber a la fuerza fuentes de eh, formación terrorista. Y eso se va a probar. Es decir, que no crean que Trump es un loco, que sus consejeros están locos también y que está dando palos de ciego. Él está cumpliendo lo que prometió. Tamp y vuelvo a repetir que yo no trato de defender a Trump. Estoy diciendo nada más que quiero tener información para poder opinar y transmitir mis opiniones de jurista a todos nuestros oyentes. Para que sean responsables y se distingan de todos los demás cuando hablen de Trump. Y que cuando hablen de Trump tengan informaciones serias. Con arreglo a la Constitución de Estados Unidos. Con arreglo a las leyes procesales y judiciales de Estados Unidos. Porque esto es está empezando. La batalla que hay planteada en el mundo contra Trump va a pasar por todos los filtros y se va a examinar desde todos los puntos de vista. Es verdad que si son ciertas las acusaciones que Trump ha hecho ahora a los jueces, como hizo antes al a establecimiento, a Clinton, de que las elecciones estaban trucadas para perjudicarle, si es verdad la otra noticia que aparece hoy, de que Donald Trump acusa a los jueces que bloquean el veto migratorio, a los jueces que, que lo bloquean, que de tener motivaciones políticas, eso también es absurdo. eso Este es un tema muy delicado. así es, es prácticamente imposible en ningún país del mundo, civilizado o subdesarrollado culturalmente, es imposible impedir que un juez tenga opiniones políticas, por muy independiente que sea. Es un ciudadano, está en el mundo, y quiera que no sea consciente o no, está influido por los acontecimientos. Esa influencia le determinan que tenga unas inclinaciones políticas y que sea favorable a un partido o a otro, a una medida o a otra. Y aunque en el momento de dictar sentencia, él no sea consciente de que está siguiendo las inclinaciones pasionales de sus creencias partidistas, aunque no lo sepa. Lo está haciendo. Estos análisis profundos sobre la independencia judicial examinada desde el punto de vista interior de las motivaciones psicológicas y políticas es muy poco conocido y estudiado. Sin embargo, en otros países sí, y uno de ellos es Estados Unidos. En la sociología de Estados Unidos sí se estudia cómo puede influir en la independencia de los jueces y tribunales sus opiniones que no son conscientes. Porque si es consciente, el juez puede, un juez honesto y con cabeza fuerte, si, si, si tiene unas opiniones que favorecen en sus opiniones sentimentalmente del lado de uno de los litigantes, si son conscientes, tiene capacidad mental para doblegarse, aceptarle y decir no, no me puedo dejar influir por mis simpatías políticas, ni por sus simpatías de color. Que sea blanco o negro, eso es claro que está muy presente en toda la historia judicial de Estados Unidos, ese no es el peligro, el peligro es que la motivación política creada por toda la prensa y todo el establecimiento contra Trump influya a los jueces por considerar que esa propaganda tan universal contra Trump está motivada en hechos reales y no en intereses políticos del, del llamado establecimiento, del que forman parte, desde luego, los jueces. Por muy independientes que sean, no son independientes de la sociedad donde viven. Y en esa sociedad donde viven han formado sus ideologías. Y una cosa es que no sean conscientes para aplicar la ideología en su sentencia y otra, muy distinta, que puedan impedir que sus inclinaciones ideológicas puedan motivar las razones últimas de sus decisiones judiciales. Esto es lo que quería yo añadir al caso Trump, que te, te, lo voy a seguir con muchísima atención, porque es una revolución en el mundo, que el país más potente de la, de la humanidad actual, de la sociedad actual en el mundo, el país más potente, el presidente tenga una inclinación natural, espontánea, pasional, por llevar la contraria a lo que está de moda, por opinar distinto a lo que opina todo el mundo. Y aunque es verdad, que no casi no falle nunca, que las opiniones dominantes en los países occidentales y, y orientales, en todos, casi, casi siempre las opiniones dominantes son falsas, sin embargo esto no, no puede ser convertido en un dogma porque a veces opiniones dominantes son verdaderas. Y este es el trabajo de los jueces, que los jueces tienen que saber dentro de las opiniones dominantes aquellas que se deben a la ideología de aquellas otras que obedecen a evidencias comunes, que no solamente pertenecen a los dueños del mundo, de las sociedades y a los poderosos, ni tampoco son exclusivas de los grandes medios de comunicación, sino que hombres corrientes y mujeres corrientes Pueden apreciar que son medidas de sentido común y de moralidad profunda. Estas distinciones la, los jueces de Estados Unidos están habituados a examinar sus conciencias antes de dictar sentencia. Y en el asunto de Trump es muy significativo que uno de los jueces haya hecho esa pregunta a uno de los abogados que estaba atacando a Trump. de que por qué ha generalizado cuando solamente el 15% de los musulmanes se encuentran afectados por la medida prohibitoria de entrada en Estados Unidos, dictada por el presidente Trump, dentro de sus atribuciones.
1: Estimados asociados. Como seguramente habréis observado, este año de 2017 se ha iniciado ofreciendo un amplio panorama de acción para el MCRC que nuestro presidente y fundador, don Antonio García Trevijano, tiene previsto explotar al máximo preparando múltiples actos presenciales por su parte, a empezar de forma prácticamente inmediata. A nadie debe escapársele que, para ello, el MCRC debe disponer de los recursos necesarios para respaldar toda iniciativa que intente ser llevada a la práctica. Dichos recursos provendrán mayoritariamente de las cuotas que, como asociados, entre todos seamos capaces de aportar. Desde ese punto de vista, la Junta Directiva del MCRC agradece enormemente el esfuerzo realizado por todos aquellos asociados que, a lo largo del pasado año 2016, decidieron aportar sus cuotas voluntarias. Y ruega que este año su voluntad de colaboración no disminuya, sino todo lo contrario, se incremente. Gracias tanto a una mayor proporción de aportaciones en relación al total de asociados actuales, poco más de mil, de los que en promedio aportaron cuota una cuarta parte el año pasado, como gracias al objetivo que desde hace tiempo ha sido fijado consistente en duplicar nuestro número, haciendo que cada asociado consiga la incorporación de como mínimo una persona más a nuestro movimiento.
2: Estamos aquí de nuevo. Damos la
3: palabra a don Antonio. Sí, como tengo muy poco tiempo hoy porque tengo que ir ahora a una al hospital, pero no porque tenga nada nuevo, sino revisión de análisis. Bien, voy, sin embargo, no puedo levantarme de la radio sin comentar una otra noticia de una importancia colosal, a pesar de que toda América del Sur estaba ya habituada a la corrupción. Sin embargo, ha habido un caso en Brasil derivado de Petrobras, de las eh, de las corrupciones de la de la principal empresa de petróleo estatal de Brasil, de, directamente conectado. En Brasil, uno de los hombres más ricos del mundo era un, uno del dueño, Marcelo Odenbrecht, Odebrecht, de una constructora que está en la cárcel y es uno de los hombres más ricos del mundo. Una fortuna colosal y que tiene, bueno, 160, 200, 170 mil empleados en el mundo entero y que ha corrompido a toda América, Estados Unidos incluido, y países, nada menos que 28 países están afectados por la corrupción que hay de esta empresa. Y entre este hombre está en la cárcel, durante muchísimo tiempo es un hombre de parte de él, tan rico, muy creído, muy orgulloso, muy presumido y ha resistido creyendo que iba a vencer a todo el mundo y a sus acusadores hasta que al final se ha rendido eh, la fiscalía ha tratado durante mucho tiempo que confesara que, eh, todos los sobornos y las corrupciones que ha hecho en toda América Latina, en toda América del Sur y de Centro y de México en toda América de habla española y portuguesa porque es Brasil claro, ¿de claro, su nacionalidad y se resistía y hoy por fin ha aceptado que le rebajen la pena prácticamente a la mitad, le piden 20 años y se quedaría reducido en 10 aproximadamente, a cambio de que denuncie Y ha denunciado a tanto que prácticamente afecta a todos los países de América del Sur y a figuras, entre ellas la, la particular, el premio Nobel Santos, pues también ha sido financiado irregularmente, ilegalmente, con un, mediante un delito de dinero extranjero, que ha financiado la campaña de Santos con muchos millones, con centenares de millones de dólares. Pero esto, como afecta además de, de estos países? Además de Colombia, Venezuela, Panamá, Guatemala, México, República Dominicana, no digamos Brasil, donde ahí hay casi 500 millones de euros, de dólares, de corrupción invertido, en, en Argentina, no quería dejar de hablar de este tema porque esto indica, uno, que la corrupción ha sustituido a los ideales políticos en el mundo entero. Donde, hay, eh, donde no hay ideales políticos, donde no hay moralidad política, donde no hay creencia en que el mundo puede ser mejorado, donde no hay partidos que tengan fe, en las motivaciones iniciales que le originan su nacimiento, hay corrupción. La corrupción económica no es más que la consecuencia de la degeneración moral de la clase política mundial. Y dentro de esa clase política mundial, la clase política española ha nacido después de Franco bajo una corrupción absoluta. Porque la corrupción del franquismo fue moral. Fue la cobardía justificada. Porque Franco duró tanto tiempo por la crueldad y los daños tan graves que hizo en la sociedad civil, la guerra, la guerra civil, la guerra civil que duró tanto tiempo, tres años, más las consecuencias de la posguerra, la represión inmediata a la guerra civil, más la discriminación posterior que hizo de Franco. La, que Francois realizara la política contraria a la que realizó Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, cuando te, terminó la guerra de cesión americana, hizo la política adecuada para que los perdedores, es decir, los confederados del sur, no se sintieran discriminados y tuvieran la oportunidad de, de unificarse en un solo país con los vencedores del norte eso motivó después de Lincoln es cuando nace el verdadero patriotismo de Estados Unidos gracias a la política de, a, de Lincoln de no favorecer ni distribuir los privilegios y los cargos y las modus vivendi de los Estados Unidos teniendo en cuenta solamente el lado de los vencedores del norte de los Yankees. en España fue lo contrario yo recuerdo, porque lo oía decir a mi padre muy pequeño, que se llevaban oposiciones patrióticas, donde ganaban las plazas de notarios, registradores, jueces, catedráticos, pues los alféreces provisionales, de, de broma, se decía que iban a las oposiciones con una pistola en el, en el cinto, para demostrar que venían de la guerra civil, eran vencedores. se repartieron. Pero es que la política de Franco consistió en eso en apoyar, apoyar, apoyar no solo el ejército y la iglesia como vencedores en la cruzada en la guerra que era, fue una cruzada sino que el beneficio de toda la profesión de todos los expuestos de la sociedad civil y del estado de ese fueron excluidos los perdedores es normal que si durante tanto tiempo se persigue esa política se produzca en la sociedad civil una situación de inferioridad, de miedo y de complejos, que es lo que surgió, estalló, al final de la de la, de la vida de Franco, y el, el pacto, lo que llamado el pacto de la, de la reconciliación, es decir, el abrazo entre Fraga y Santiago Carrillo, no era más que la voz de alarma que toda persona civilizada siente cuando ve a los, amigos, los enemigos a abrazarse, si esos enemigos continúan queriendo, uno, pasar al poder del Estado, que viene a continuación después de Franco, ejemplo, Fraga, y otro, que quiere pasar también al Estado, y vivir del Estado, de, cuando todo su, su partido viene de la persecución, el sufrimiento, las cárceles, la muerte y la difamación, ejemplo, Carrillo. El abrazo Fraga-Carrillo explica el hundimiento de la moral española, el hundimiento, si lo digo claramente, era imposible que España levantara el vuelo después de la muerte de Franco por medio de ese consenso entre los vencedores y los perdedores de la guerra civil, porque se ha producido lo normal. Ese consenso no se podía producir más que con dos condiciones. La primera, que los vencedores fingieran que no habían vencido y que los perdedores fingieran que habían ganado. Ese fue el consenso y eso es lo que hay hoy. Eso es Podemos. Eso fue Zapatero, lo que está hoy viviendo y, 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 y tocando con las manos en España es un espíritu de revancha de la izquierda, de la llamada izquierda, izquierda no hay ninguna, esto es mentira, porque todo lo que está en el Estado no puede ser de izquierda, todo, todos los partidos que viven de las subvenciones del Estado no hay uno solo que pueda ser de izquierda, no digamos revolucionario. Además no hay ninguno que sea republicano. Si todos viven de la monarquía, son monárquicos. No es que son nada más que unos ladrones que están en España reflejando lo que ahora revela esta noticia sensacional. No por la novedad de la corrupción, sino por la universalidad de la corrupción en América Latina, en América del Sur, por Odebrecht. Una de las empresas más grandes del mundo en el sector inmobiliario ha corrompido a todos los gobiernos de América. A todos, financiándole. Y esto ahora, este, este descubrimiento pone de relieve lo, la verdadera situación que hay también en España, donde no sé si Odebrecht ha llegado a España, pero no hacía falta. España era terreno conquistado, porque no hay moralidad política alguna en el abrazo entre los verdugos y las víctimas del franquismo. No, eso no es verdad, eso es mentira, eso no es sincero. Yo no estoy acusando a ninguno del régimen de Franco de que fuera vengativo y al final reconozco que a partir de la entrada del opus, de los hombres del Opus Dei a partir de la década de los 50 el espíritu de España cambió con el desarrollo económico y es, ese espíritu cambió pero volvió a caer hacia el pasado a la muerte de Franco por el abrazo de corrupción que, que simboliza Fraga y Carrillo ese abrazo es el que hoy se pagan los catalanes con la independencia. Para no parecer franquistas, Rajoy, que tiene tantos humos para ofrecerse como mediador de Trump ante el mundo entero, no tiene humo ninguno para enfrentarse a Cataluña. ¿Por qué? Porque la independencia catalana es una prueba evidente del valor tan inmenso que tiene el antifranquismo. Esa maravilla de antifranquistas que no se manifestaron en de vida de Franco. Aquellos catalanes que se entusiasmaban con la visita de Franco a Barcelona. Esas multitudes, esos millones, hoy quieren la independencia porque son quieren parecer antifranquistas. ¿Y qué hace ante ellos Rajoy lo contrario que hace ante Trump? Ante Trump presume de que puede ser el árbitro, el mediador de Trump ante el mundo entero ante Cataluña le manda a Santa María, a los catalanes, para que abra un pisito, una oficina, los reciba para que sir, para alentarlos cada vez más en su avance hacia la declaración de independencia. Y esa declaración de independencia es exactamente la consagración. No, no digo que se vaya a llevar a cabo, porque habrá violencia y sangre, habrá violencia y sangre, y el culpable de esa violencia y sangre que va a causar. La independencia, el afán de independencia de los separatistas catalanes, será culpable Rajoy, porque no tiene valor para aplicar el estado de excepción. Pero ¿qué artículo 155? Eso es sea, mentira. El artículo 155 no permite que la ejecución de las medidas que no quiere aplicar Cataluña y no quiere obedecer al gobierno central de Madrid, las medidas que tenga que aplicar forzosamente, en virtud del artículo 155, tendrán que hacerlo alguna autoridad de la autonomía catalana. Eso es mentira, por tanto, una utopía. Aquí no hay más que aplicar el estado de excepción. Si no se aplica el estado de excepción, Rajoy, el gobierno español está declarando su impotencia ante el separatismo catalán. Y ya basta ya de propagar la mentira de que si todos los españoles participamos en el derecho a decidir que no existe ninguna legislación del mundo, porque una cosa es el derecho a decidir y otra cosa es el derecho de autodeterminación para las colonias que se independizan. ¿Sí? Está, España está rota ya, está perdida y yo no hago más que un llamamiento que lo estoy haciendo. Yo voy recorriendo las ciudades de España y no hay una sola de ellas donde no pida el compromiso al auditorio de acompañarnos todos a una marcha hacia Cataluña, a la, a la Plaza de la República de Cataluña, para pedir la unidad de España allí a lo, apoyando a los españoles que no quieren separarse de España, se sienten catalanes pero también españoles y cuando se dice hoy en Cataluña que los, se sienten tan tanto españoles como catalanes tampoco es verdad, es el miedo el miedo y la discriminación que produce dentro de Cataluña, la política Antiespañola, la que hace que sea igualdad el sentimiento de los que no quieren separarse de España, diciendo que se sienten igualmente catalanes que españoles. Eso no puede ser verdad, porque patria no hay más que una. El sentimiento primero, en Cataluña también, es España. Y, de, y, y como sentimiento segundo es la patria chica, la regional o la local, en segundo lugar. Pero no están en igualdad de condiciones, eso lo produce el miedo. El miedo al, al, al poder tan inmenso que tienen los separatistas. El poder que tiene la, la autonomía de Cataluña, la generalidad. Por eso dicen que se sienten igualmente españoles que catalanes. Pues no es verdad. Y no tiene nada que ver porque yo no me siento más, no me siento igualmente español y andaluz, me siento español. Andalucía es otra, es otra cuestión. Eso no tiene nada que ver con la patria. Eso es otra cosa. Y esa otra cosa que es un sentimiento de amor a lo local, a lo tuyo, a lo cercano, eso no tiene nada que ver con el patriotismo de la patria. Y en Cataluña igual. Y si no lo dicen como yo lo siento es por el miedo. Porque la opinión dominante es de la separación de Cataluña. Que primero es la patria catalana. Entonces los que se sienten en español dicen, no, yo la tengo igual. Igual porque tienen miedo de estar en minoría. O de que te acusen que no quieres a Cataluña pero eso no, ahí no hay libertad en la expresión de los sentimientos y no me lo creo, no hay equilibrio, la patria ni más que una en fin, no puedo seguir más tiempo, tengo que irme al hospital no es nada, voy tranquilo es nada más que una revisión y hasta, por eso perdonáis porque no he tenido tiempo ni de siquiera leer la prensa hasta mañana y gracias por vuestra paciencia y tolerancia
2: aquí el programa de hoy muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente
1: gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente no olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente